0: Itong podcast na ito ay tungkol sa buhay ni Poong San Antonio de Padua at maisasalaysay ito sa dalawang yugto. Ito ang unang bahagi ng salaysay. Si San Antonio de Padua ay kaiba kay San Antonio Abad ng Ejito. Malayong panahon na naunang nabuhay na ermitanyong monghe sa Ejito si San Antonio Abad. Samantalang si San Antonio de Padua ay nakilalang santo ng milagro. Nakilala siyang santo ng milagro dahil sa dagsa ng mga napamalitang milagro na naiugnay sa kanya. Siya ay kilalang patron ng mga na- taong nawawalan. Sa tanang ng kanyang buhay, nagkaroon si San Antonio de Padua ng dakilang paniniwala sa pagsisisi sa pagkakasala at bisa ng pagsisilbing apostolado. Ngunit una sa lahat, siyang ang patron ng lahat ng sangkatauhan. Makapangyarihan ang kanyang mga sermon, na nagpabalik sa mga taong lumayo na ang paniniwala sa Diyos. Malakas ang bisa nito na nangkumbinse sa mga taong walang paniniwalang banal upang sila magkaroon ng paniniwala sa Diyos. Kilala din ito bilang patron ng mga mahihirap. Siyang takbuhan ng mga taong naglalakbay sa dagat, mga taong mangingisda, mga pare at lahat ng mga taong maglilibot at maglalakbay. Ipinagdidiwang pa ito na proteksyon at gabay ng mga manunulat at mga trabahador. At sa mga nawawalan ng na mga kagamitan o anumang bagay na mahalaga sa kanila, malimit na si San Antonio de Padua ang pinagdadasalan at pinaghihingan ng tulong. Naipanganak si San Antonio na Fernando Martins de Boloiz sa Bansang Portugal noong ikaakinsa ng Agosto, 1175. 1195. Galing ito sa isang mayamang pamilya at kamag-anakan. Ang kanyang mga magulang, na sina Vicente Martins at Teresa Paistavera, ay mga tinitingala at iginagalang na miyembro ng sosyedad sa Lisbon, na siya lugar ng kapanganakan ni Fernando. Hindi niya kinailangang magtrabaho upang mabuhay ng matiwasay at marangya. Subalit, pinili ni Fernando ang naging pare at ang namuhay na isang mahirap. Noong 1210, nagkaedad noon si Fernando ng 15, at naglakbay itong pumunta sa siyudad ng Portugal na nagngangalang Coimbra. Pumunta siya dito upang siya ay mag-aral ng pagkapare sa komunidad ni San Agustina Canonici Regulares Ordina Sante Crucis. Karaniwang napapalayawan ang Sekta ng katoliko-Romano na ito ng ngalang Croces, binoo ito ng mga pari at mga hermanos na nagkokongregasyon at nagpapatupad ng mga pangaral at alituntunin ni San Agustin. Tumira noon si San Agustin sa abadiyan ni San Vicente sa labas ng siyudad ng Lisbon. Itong komunidad o sosyedad ng mga Croces ay ipinatayo at itinatag ng limang krusado na pinamunuan ni Theodorus de Cheles na nabuhay noong 1166 hanggang 1236, 1166 hanggang 1236. Noong taon isa 1191, 1191, iyon noon ang taon na nanggaling si Theodorus de Cheles na sumama Emperor Frederick Barbarossa sa ikatlong krusada sa Jerusalem. Itong krusada ay pangatlong pagtangka ng lupon ni Naharing Felipe na pangalawa ng Pransya, si Ricardo na una, Richard I ng Inglaterra, at Frederick na una, na siyang emperor ng Romano-Katoliko, upang bawiin nila ang Jerusalem mula sa kamay ng mga muslim. Ang dahilan nito ay noong 1187 pito 1187, binihag at inokupahan ni Ayubid Sultan Saladin ang Jerusalem. Sa pagbabalik noon ni na Theodorus de Chelis, pinili nila ang nagpanibago ng kanilang mga buhay at sumunod sila sa buhay na banal. Dalawang taon ang dumaan at nanirahan si Fernando sa komunidad na iyon ng mga croces. Noong 1212, 12, 12, Hiniling ni Fernando na mailipat siya sa pangunahing bahagi ng kongregasyon. Ito ay sa Monasteryo ng Banal na Cruz sa siyudad ng Kuwimbra. Ito ay dahil sa gusto niya noong iwasan ang lagi-laging pagbibisita sa kanya, ng kanyang pamilya, mga kaanak, at mga kaibigan ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Nag-aral si Fernando sa Kuwimbra nang teolohiya at latin sa walong taon na siya ay naroon bago ng kanyang ordinasyon mayroon noong ilang mga monghe na naging kaibigan niya at sila ay noon sa monasteryo ng Olivares sa malapit sa Cuimbra na ipatayo noon 'yung maliit na bahay ng ermitanyo na tinitirahan nila bilang alay kay San Antonio Abad ng Ehipto kabilang noon dito ang lupon ng mga disipulo ni Francisco de Assisi, isa noon si Francisco de Assisi na naghangad na maging kabalyero, pero kinalimutan niya ang kanyang pangarap na ito at siya ang nagpasyang sumunod sa buhay na banal na gaya ng itinuro ni Kristo. Kung kaya, nagtatag ito ng lupon ng mga sa Assisi na bahagi ng Italia noong 1211, 1211. Naglakbay sila na nagpupunta sa mga malalayong lugar at malimit na ang mga lugar na ito ay mapanganib at doon sila nangaral tungkol sa salita ng Diyos. Isinagawa niya ito habang inako niya ang buhay na maralita at masidi ang kanyang pagsunod sa mga pangaral ni Jesus. Ang buhay na kanyang ibinabalikat noon ay binendisyonan ni poong Papa Innocentio na pangalawa noong mil dosyentos siyam. hanggang 1210, 1210. Noong taong 1220, 1220, mayroong limang mga paring Pransiskano na naging martir sa karatibayan ng Portugal na nagngangalang Marrakesh. Ang Marrakesh ay kilala na ngayon sa pangalang Morocco. Magkalapit ang bansang Marrakesh at Portugal, subalit Magkasalungat sila ng kultura. Islam ang relihiyon at paniniwala nila doon sa Marrakesh. Pumunta noon ang mga paring Pransiskano upang mag-aral sa Seville, na siyang pinakamalaking siyudad noon sa Marrakesh. Bagang mapanganib ang kanilang isasagawang pakay, masigasig ang mga paring Pransiskano noon na tumuloy dahil pinayagan silang pumasok doon ng Sultan ng mga Muslim. Pagpasok nila doon sa Seville, agad nilang inumpisahan na isagawa ang kanilang pakay na pangangaral at inihayag nila ang paniniwala kay Heso Kristo. Ilang beses silang pinasabihan ng sultan na huminto at bumalik na lamang sila at umuwi na. Subalit hindi nakinig ang mga ito hanggang sa dinakip sila ng mga otoridad na muslim sa Marrakesh. Pinarusahan sila ng sultan at pinapugutan sila ng ulo. Noong nai-pabalik ang mga bangkay ng mga Praylang pransiskano, sila ay tinanghal na martir sa monasteryo ng Banal na Cruz. Ang pangyayaring ito ay naganap habang naroon noon si Fernando na nag-aaral na maging disipulo. Ang pangyayaring iyon ay lalo lamang nagpasidhi sa pagnanais ni Fernando na magsilbi sa Dios Sa kanyang paniniwala, Walang mas higit na nangangailangan ng pagmamahal ni Kristo kaysa mga taong nagparusa at kumitil ng buhay ng mga taong walang kasalanan, ipinasya niyang siya'y maging Pransiskano. Nakiusap siya sa kanyang tagawanwan na monghe na Pransiskano at sabi niya, Ikakaligaya kong isuot ang abito ng Pransiskano kung ipangako ninyong ipapadala ninyo ako sa lupain ng mga sarasino at baka sakali na makamit ko ang korona ng mga banal na martir. Hiniling niya ang pahintulot ng mga nakatataas na mga pare sa lupo ng San Agustin tungkol sa kanyang paglipat na sumama sa komunidad ng mga Pransiskano. Kakatuwa sa mga pare ng San Agustin noon ang kanyang kahilingan, nahiwagaan sa kanyang mga nakatataas sa kanya na mga prayles sa komunidad dahil hindi nila Maubos maisip kung papaano at kung bakit na ang isang anak ng isang marangal at mayamang pamilya ay magnanais na magsakripisyo ng kanyang sarili upang mamuhay na dukha, dahil dukha ang pamumuhay na inako ni Francisco ng Asisi at sa gayon ay sharing buhay ng mga Pransiskano. Gayon paman, pinagbigyan nila ang kanyang kahilingan kung kaya pumunta si Fernando sa kumbento ng mga Pransiskano sa Olivares. Doon, pinalitan niya ang pangalan niya at niya ang pangalan ni San Antonio Abad ng Ehipto bilang pagsamba niya sa Banal na Santo ng Disyerto. Nagpangaraw si Antonio sa mga naninirahan sa bayan ng Padwa. Isang araw, nilapitan siya ng isang batang galing sa isang marangal na pamilya. Nagngalan ito ng Luke Belludi, at buong kababa ang loob siyang humiling kay Antonio kung papayagan siyang magsuot din ng kasuotan ng mga mananampalataya at disipulo ni Francisco ng Asisi. Kung kaya, inirekomenda ni Antonio si Luke kay Francisco ng Asisi. Malugod din naman si Francisco ng Asisi na tumanggap kay Luke sa komunidad ng mga Pransiskano. Si Luque ang naging lagi-laging kasama ni Antonio sa kanyang mga paglalakbay at sa kanyang mga isinagawang pagtuturo at pangangaral sa mga tao. At gaya ng naipangako sa kanya, sa taong 1220, 1220, natamo ni Antonio ang pahintulot ng mga paring Pransiskano na ipagpapatuloy niya ang misyon ng mga naging martir ng na mga pari noon sa Marrakesh. Subalit, pagdating niya roon, nagkasakit siya ng malubha at sapilitan siyang bumalik at umuwi sa Portugal. Sa kanyang pagbabalik, dumating ang malakas na bagyo sa dagat at itinulak papalayon ng malakas na hangin ang bapor na kinalululanan ni Antonio. Nailihis ang bapor sa nararapat nitong direksyon. Sa halip na napunta ito sa Portugal, napadpad ito sa lugar ng Sicily sa Italia. Hindi malayo ang Sicily mula sa Portugal. Kaya't naglakbay si Antonio sa sasakyang panlupa mula sa Sicily pauwi sa Portugal. Ang kanyang paglakbay ay dumaan sa bayan ng Toscana or Tuscany sa gitna ng Italia. Mahina noon ang katawan ni Antonio datapwat may sakit pa siya. Kaya't pinasabihan siya ng mga nakatata sa kanya ng mga Franciskanong pare na maglagi muna siyang makitira. Sa mga paring lokal sa kanilang mga parokya upang magpagaling. Sa bayan ng mesina siya napahinto, at kahit hindi siya noon kilala ng mga pari doon, malugod silang tumanggap sa kanya at inalagaan siya. Doon, maraming oras ang ginugol niya sa pagdarasal at pag-aaral. Bagaman may sakit siya noon... Ninais ni Antonio ang sumamang nakipagtipon sa asisi noong dumating ang araw ng Espiritu Santo o Pentecost. Dinaluan ito ng mga tatlong libong mga pare na galing sa iba't ibang mga bahagi ng Europa. Pinangalanan ang pagtitipon na ito ng bahagi ng mga banig o chapter ng mga banig dahil ang mga dumalo ng mga pare ay magsisipagtulugan sa sapin na nakalatag sa sahig. Ito ay dahil sa dami nila walang sapat na katre o kaya lugar na paglalagyan ng mga ito kung kaya puro sa sahig na matutulog ang mga dumalo. Dumalo rin do- noon si Francisco ng asisi bagaman sa panahong iyon siya ay may sakit. Noong nag-uwian na ang mga dumalo sa kanikanilang mga parokya, Naghintay si Antonio ng signo o tanda na magbibigay ng palatandaan sa kanya kung saan siya patutungo mula doon. Isang pare na nagngangalan ng Padre Graziano at taga Bologna na nasa hilagang bahagi ng Italia ang nag-anyaya sa kanya. Nagpasalamat ang malaki si Antonio at sumama siya kay Padre Graziano. Dumating sila sa isang maliit na monasteryo na naipatayo sa bundok ng Monte Paulo. Tuwang-tuwa noon, ang pamuno ang Franciscano doon na tumanggap kay Antonio at gaya ni Francisco ng Asisi, nagkaroon si Antonio ng mga pagkakataon na matahimik na pag-iisa sa monasteryo. Nanilbihan siya doon bilang pare ng komunidad ng mga monghe na nakatira doon. Habang siya ay naruroon, Nagtrabaho din siya sa ospital at inako niya ang mga trabahong pinakamahirap. Nagtrabaho siya sa kusina, naglinis at nagsinop siya, nagalaga siya ng hardin at nag siya sa mga araw-araw na pangangailangan ng mga may sakit. Isang araw, taon noong 1222, 1222, may isang pagtitipon-tipon ng mga Franciscano at numating ang mga pare mula sa sekta ng Dominico sa lugar na Forley. Ito ay pagdiriwang noon para sa ordinasyon ng mga pare. Hindi nakarating ang naatasang pare na magbibigay pangaral at wala ni isa man sa mga pare doon ang naganda ng pansariling sermon. Walang may gusto noong magbuluntaryo na tumayo upang magsalita. Marahil ay pare-pareho sila noon na nag-akala na mayroong naatasang sermon at lahat sila ay umasa doon. Noong wala pa tumayo, inisa-isa ng mga nag-ayos ng pagtitipon na inalok ang mga paring naroon na magsalita. Bawat isa naman sa mga ito ay buong kababaang loob na tumanggi. Sa bandang huli, umabot kay Antonio ang alok na pagsesermon. Tinanong siya, at ikaw, kapatid, maari bang kayanin mong ikaw ang magbigay ng maikling pangaral? Napag-isip na Antonio na isa siya sa mga paisa-isa na lamang na natitirang inaalok. Wala noong isa sa mga naroon sa pagtitipon ang nakakakilala sa kanyang kakayahan na magbigay ng paranga- pangaral. Sa kanyang pag kinuha iyon na pagkakataon ng isa sa mga nakatataas sa kanya doon na nagsabi, Sabihin mo lamang kung ano ang nasa iyong isip at iyan ang sinasabi sa iyo ng Espiritu Santo. Sa mga salitang iyon na kanyang narinig, lumakas ang kanyang loob. Dahan-dahan siyang tumayo. Inumpisan niya ang kanyang pagsasalita ng magalang na pagbati sa kanilang lahat. Malumanay siyang nagsalita, Tumpak, dalisay, at taimtim ang kanyang paniniwala. Malinaw na lumitaw ang matindi niyang pagmamahal sa Diyos at naakit ang lahat ng mga nakikinig na dumalo. Masinsinan silang nakinig sa bawat salitang binigkas niya. Napakaganda noon ang kanyang pangaral, malawak ang kanyang kaalaman at napag-aralan tungkol sa mga banal na sulat at malalim ang kanyang kaisipan. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig mula sa kanya at sa pagkataimtim ng kanyang mga salita. Malaking kaisipan at banal na aral ang kanyang ibinahagi. Naglaganab ang kakayahan ni Antonio at ang kagandahan ng kanyang mga sermon. Ang dati niyang matahimik na panahong ginugugol sa pagdadasal at ang kanyang pag-iisa ay nagambala dahil sa dami ng mga dumating nahiling o upang siya'y magbigay ng sermon at pangaral. Nabalitaan ni Francisco ng Asisi ang kanyang bukod-tanging kakayahang mangaral at ipinasya niyang inatasan itong pumunta sa hilagang bahagi ng Italia upang doon ay magbigay ng mga pangaral. Noong taong 1224, 1224, sumulat si Francisco ng Asisi kay Antonio at hiniling niya itong magturo sa mga Pransiskano na mga hermano. Si Antonio ang kauna-unahang Pransiskano magtuturo na binigyan ni Francisco ng asisi ng kanyang bendisyon at buong ayon. Naglakbay si Antonio papuntang Hilagang, Italia, at sa timog na bahagi ng Pransya ng apat na raang beses. Karaniwan noon na ang mga lugar na pinipili niyang puntahan ay mga siyudad at mga lugar na kung saan nakatira ang mga mamamayan ng mga Pilosopo, Mandaraya, Taksil at mga walang paniniwala. Bagaman palagi noon na inasam niya ang pag-iisa at pagkakaroon ng panahong magdasal at magmeditasyon, laganap na naibabalita ang pangalan ni Antonio na magsermon at malimit ay niwala na siyang panahon na magpahinga. Sumulat siya sa nakatataas sa kanya at humiling siya ng pahintulot na maglakbay siya sa malayo at magpahinga. Subalit, bawat tiyempong pagdating ng mensahero na manglekta ng kanyang sulat ay hindi niya mahanap kung nasaan ang sulat niya. Sa ganoon, tinanggap ni Antonio na banal na palatandaan iyon na hinahadlangan siyang umalis at mas maigin na lamang kung kalimutan niya ang paglalakbay. Pero hindi naman nagtagal, mayroon siyang natanggap na pahintulot sa kanyang pinakay na paglalakbay. Sa tanang ng kanyang buhay, nagkaroon na noon ng mga kakatwang mga pangyayari o masasabing mga milagro na naiugnay sa kanya. Sa isang tiyempo na kanyang pagpunta sa bayan ng Rimini, marami noon ang mga walang paniniwala na hindi nakikinig, kundi nilaid at kinutsya nila si Antonio. Dahil dito, sinabi ni Antonio sa kanila, Dahil sa pagpapakita ninyo na hindi kayo nararapat sa mga salita ng Diyos, pagmasdan ninyo, pupunta akong makipag-usap sa mga isda sa dagat para mapalinaw ang inyong paniniwala. Pagkasabi niya noon, pumunta siya sa may dagat at doon nagpangaral siya na hangin at hindi tao ang kausap. Subalit, biglang naglabasan at nagdagsaan ang mga isda sa kanyang kinaruroonan. Nanatili ang mga ito doon sa tabi niya hanggat siya'y nagsasalita at nagsermon. Pagkatapos ng kanyang sermon, noon din nag-alisan lahat ng mga isda. Nagulat ng husto ang lahat ng mga taong nakakita sa kakatuwang pangyayaring iyon. Lahat sila ay lubos na nahiwagaan. Kumalat na parang apoy ang napabalitang pangyayari. Marami ang napaiyak at biglang nanghingi ng patawad. Hindi nagtagal pagkatapos ng pangyayaring iyon, dumami na ang mga sumasaling dumadalo sa kanyang mga pangaral. Dahil sa kanya, nagkaroon ang mga ng rimini ng paggalang sa paniniwala at nasimula nila na, naniwala at sumamba sa Diyos. Samantala, ang siyudad ng Toulouse sa Pransya ay sentro ng paniniwalang taliwas at sumasalungat sa paniniwalang kristyanismo. Ang mga tao doon ay katari ang kanilang filosofya. Naniniwala sila na dalawa ang Diyos, isang mabuting Diyos at isang Diyos ng kasamaan. Ang filosofyang ito ay tinatawag na katarismo o katharism. Ang mga sumusunod sa paniniwalang ito ay hindi naniniwalang mayroong kabutihan sa mundo. Gayun din na hindi sila naniniwala sa espiritu ni Kristo na kinatawan ng hostia sa Eukaristiya. Nakipagpaliwagan si Antonio sa maraming mga namimilosopo subalit ipinagtigasan nila ang kawalan nila ng paniniwala. Isang araw, isa sa kanila ang humingi ng milagro sa kanya. Sinabi niya kay Antonio, Kung magawa mo itong maliit kong kabayo na magsaludo o magsagawa ng paggalang sa harap ng sinasabi mong katawan Kristo, saka lang ako maniniwala sa iyo. Bagaman ayaw sana ni Antonio na gamitin ang pangalan ng Diyos doon sa hamon sa kanya, pumayag ito at ipinasakamay niya sa Diyos ang anumang mangyayaring kahihinatnan sa ang taintim niyang paniniwala at pagdadasal sa Diyos. Tatlong araw na hindi pinakain ng Miron, ang kanyang kabayo na nasa kwadra. Ito ay upang magugutom ng husto ito at pag nakakita ang kabayo ng makain, ay walang makakapabaling o makakapagpalayo sa atensyon nito sa pagkain niya. Sa ikatlong araw, dagsa ang mga taong nagtipon-tipon sa gitna ng plaza. Nagsagawa muna si Antonio ng misa sa maliit na kapilya. Noong siya ay lumabas, hawak-hawak niya ang ostensorium na may lamang hostia. Samantala, hila-hila naman noon nung miro ng kanyang gutom na gutom na kabayo sa plaza sa malapit sa bunto ng pagkain para sa hayop. Pagkakita ni Antonio sa kabayo, tinawag niya ito. Kinausap ni Antonio ito na animo tao. Kabayo, halika dito at ipakita mo ang paggalang mo sa Diyos na lumikha sa iyo. halip na sa bunto ng pagkain tumuon ang pansin ng kabayo, kaagad na tumugon ang kabayo kay Antonio, at tumungong yumuko ito sa hawak-hawak ni Antonio na sakramento. Laking pagkagulat ng mga taong nakamasid sa nasilayang milagro. Iyon na ang panunong balik sa simbahang kristyano at sa paniniwala sa Diyos nang may-ari ng kabayo at mga mamamayan sa bayan na iyon. Isang binatilyo sa Padua na ang pangalan ay Leonardo ang nagpunta kay Antonio upang mangumpisal. Liban sa kanyang mga kasalanang ikinumpisal, ibinunyag niya na tinadya kanya ang kanyang ina ng malakas at ito ay ang dahilan ng pagkahulog nito. Napabuntong hininga sa hinagpis si Antonio at hindi niya napigilan ang sariling mangusap ng pabulong sa kanyang sarili. Ang paana mananakit sa ina o sa ama ay nararapat na maputol. Hindi niya naisip na maaring magkatutuo ang kanyang nasambit. Pero ang pagkakaintindi ng binatilyo doon sa kanyang narinig ay iyon ang kanyang parusa at tinanggap niya ito dahil sa kanyang pagsisisi. Pag uwi ng binatilyo sa bahay nila, kinuha niya ang tabak, at pinutol niya ang kanyang paa. Napamalita agad iyon at ipinarating ito kay Antonio ng kanyang mga magulang. Noong nalaman niya ito, agad-agad si Antonio nasumunod sa mga naghihinagpis na magulang ng binatilyo sa kanilang bahay. Pumunta siya sa kwarto na kinahigaan ng binatilyo, na nalangin siya na hawak-hawak niya ang putol na paa ng binatilyo. Inilapat niya ang putol na paa sa bahagi ng binte, na nakaputulan nito. Noong matapos ang kanyang pagdasal at nagtandang krus na siya, sabay niyang idiniin ang putol na paa sa binti ng binatilyo. Kaagad na dumikit ang putol na paa sa pinagkaputulan nito. Bumangon ang binatilyo at lumukso sa sobrang kagalakan. Dahil sa milagrong nangyari, labis-labis ang naging pasasalamat at paggalang ng mga magulang nito kay Antonio. Dito nagtatapos ang unang bahagi sa dalawang yugto ng podcast na ito tungkol kay San Antonio de Padua.